1: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een waargebeurd verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En we gaan luisteren naar het Relaas van Benedict. Benedict is een goede kennis van mij. Ze zal eens komen vertellen tijdens Relaas. En het vorige verhaal ging over haar idolatrie voor een Chris en Koen. Je weet wel, Chris en Koen van het fantastische popduo Clouseau. Maar deze keer vertelt ze een verhaal over hoe ze als kind of meer als adolescent, 18, 20 jaar hoe ze gevormd, gekneed wordt tot wie ze eigenlijk is vandaag en dat is dan door haar mama ze geeft het eerlijk toe en hoe die mama haar paden op haar weg verandert, uitbreidt versmalt of misschien in een richting brengt die niet zo evident is
0: Ik heb eens in een boek gelezen, niet zo gek lang geleden, van de auteur Christophe van der Gerreweij. Goeie auteur trouwens. Dat niets zo fantastisch is als eten uh, bereiden, serveren en zien opgegeten worden door mensen die je lief hebt. Dat dat het mooiste is wat er bestaat. Dat eten en hoe het op tafel komt. Ik vond dat een mooie quote en daar is mijn relaas eigenlijk een beetje uit voortgesproten. Het is zo, ik ben een doodgewoon meisje, dat is opgegroeid in een kustgemeente aan de Oostkust. In een liefhebbend standaard gezin, niks speciaals, maar ook niks slechts. Mijn moeder was een echte moederkloek met een gouden hart, die altijd en overal het eten voor ons bereidde. Altijd en overal. Dat betekent dat ik als kind en als jonge opgroeiende meid eigenlijk nooit mocht helpen. Ik heb nooit mogen aardappelen schillen, appels schillen, dingen versnijden, stoven, prepareren. Het mocht niet. Waarom? Het zal een soort beschermende reflex geweest zijn, voor een stuk ook, en dat is dan een detail. Maar goed, ik heb een kleine verlamming aan mijn rechterarm. Vandaar dat hij zo in mijn buikzak steekt vandaag. En mijn moeder zei altijd, ik kan dat niet. Laat ze. Laat ze gerust. Dus ik mocht niks klaarmaken. Leuk, maar het leidt er wel toe dat je dan op een dag meerderjarig wordt, op kot gaat, in Gent, lang geleden, en daar geacht wordt om voor jezelf te zorgen. En als je werkelijk geen aardappel kunt schillen, is dat fucking lastig. Ja? Groot probleem, zou u denken, maar ik moet u alweer teleurstellen. Het was geen probleem, want mijn moeder bleef mijn moeder. En wat deed zij? Zij kookte op zondagavond, nee sorry, zondagdag eigenlijk de hele dag voor mij. En ik kreeg op zondagavond in mijn tas altijd mee vijf magnetronbestendige tupperware met daarop een label. Op dat label twee zaken: de dag waarop het geconsumeerd mocht worden en wat erin stak. Ik lieg niet. Ik zou zeggen, bel ze gerust, maar ze zijn met andere dingen bezig. Ik heb zo vijf jaar geleefd. Ik heb daar eigenlijk niet veel uit geleerd, behalve dat je maaltijden kunt opwarmen in een magnetron, dat je dat op halve kracht of volle kracht kunt doen. Op volle kracht is niet altijd het beste plan, want dan droogt het nog meer uit. Op halve kracht duurt het langer en voor een ongeduldig mens als ik is dat ook niet tof. Maar goed, ik heb ook geleerd dat als mama soms uitzonderlijk we leefden aan zee niet waar, eens een potje vers gepelde garnalen meegeeft, dat je dat geen week in de koelkast mag laten zitten ter consumptie. Heb ik één keer gedaan, de stank was naar. Maar goed, de jaren verstreken. Ik leerde dus niet koken, maar ik leerde wel de liefde kennen. Is dat niet geweldig? Ik trof een gast, een lief, de liefde van mijn leven, dacht ik toen. Ik was bijna laatste jaar student... Maar ik kon geen eten maken. En de liefde van de man gaat door de maag. Inderdaad. Na mijn studies zijn wij gaan samenwonen en ik voelde me echt een klungel op dat vlak. Ik dacht: dit kan niet blijven duren, ik heb schade in te halen. Ik moet iets gaan doen. En ik besliste op een goede dag, ik was denk ik thuis, had vrij af van het werk of zo, om de man in kwestie te verrassen met een geweldig feestmaal om te gaan koken. En het was najaar, als ik me niet vergis. Het was jachtseizoen. En de man hield van vlees. Een stukje wild. Dus ik dacht, we gaan voor het ongebreidelde volledige wildmenu. Zijn de hertenfilet, purée, boschampignons en saus. Ik weet niet waar ik het recept gehaald heb, maar goed. Ik ging dat klaarmaken. Ik heb daarvoor... Um, u zit te lachen, maar het is allemaal echt gebeurd. Ik zweer het u. Uh, ik heb daarvoor de nodige ingrediënten aangekocht in een niet nader genoemde supermarkt. En ik ben heel enthousiast aan de kook gegaan. Wat ik precies heb gedaan, weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik heb een paar dingen onthouden. Dat ik die champignons gewoon uit de verpakking heb in een pot gegooid met boter. Dat ik de patatten gekookt heb in water uiteraard. Het waren vastkokende patatten. Dat zijn niet de juiste voor puree, beste mensen. Daar heeft u bloemige aardappelen voor nodig. Ik heb iets met porto en bloem gedaan, in de hoop dat er saus zou van komen. Het was... Die hoedant. Ik ben eerlijk, maar ik heb doorgezet en finaal heb ik ook het hertend gebakken op een veel te hoog vuur omdat het dan snel klaar zou zijn, want mijn geduld was op. Um, de man kwam thuis van het werk. Ik heb hem gezegd wat er op het menu stond en zijn ogen schitterden. Ik dacht, ik heb hem compleet binnen vanavond tot hij zijn bord voor zijn neus kreeg en keek en bleef kijken. Maar ik ben eerlijk, hij was goed opgevoed en hij heeft uit beleefdheid de eerste hap in zijn mond gestoken. Zo gaat het dan. En de blik was veelzeggend. En hij vroeg mij meteen... Hij was van Antwerpen, hij had die champignons gewassen. En ik zei nee. Dus hij proefde vooral aarde en hij spuwde dat uit en ik dacht lap, daar gaan we al. Uit beleefdheid is daarna nog een stukje vlees in zijn mond gegaan en ik denk dat het daar gestopt is. De hele mic is in de vuilbak beland. En we zijn naar het frietkot gegaan. Hoezé, welkom in België. En hij heeft toen gezegd van, laat dat koken voor wat het is, ik doe het wel voor u. En ik dacht, jee, opgelost, ik hoef wederom niet meer te koken. Maar ik wou niet compleet voor geven en heb mij toen bekwaamd in iets eenvoudigers. Ik zei tegen mezelf, Bene, keep it simple en blijf indruk maken. En ik heb mij in zeer korte tijd bekwaamd in de moeder aller Vlaamse gerechten, de hesperlotjes In het schoon Vlaams, witloof in ham met kaassaus. Ik heb daar mijzelf echt een expert in gemaakt, in no time. Ik leerde puree maken van de juiste aardappelen. Ik leerde witloofstronkjes stoven, de, de, de avond ervoor een nachtje laten uitlekken, heb je dikkere kaassaus, et cetera, et enfin, dat gerecht werd mijn unique selling proposition. Zodanig goed was ik daarin dat ik dat, ik ben eerlijk, soms tot drie keer per week serveerde. Mijn lief vond dat aanvankelijk tof en op den duur absoluut niet meer. Uh, en dan heeft hij op een bepaald moment ook gezegd van... Jong, laat het. Ook dit hoeft niet meer. Ik ook zelf wel. Eh? Dus daar stopte het dan weer. Goed. Toeval wel, op een dag uh, hadden wij een invitatie op zak van een neef van mij. Een goede neef, fijne neef, leuke mens. Hij had ons uitgenodigd om te komen eten. Wij wisten ook, het is een fijne mens, maar als hij ons uitnodigt, dan hangt er een staartje aan. Dan heeft hij iets nodig. Meestal pc-ondersteuning... Want het lief van mij was een ingenieur. En die kunnen alles met computers. Dus we zeiden goed, we gaan op bezoek, we gaan lekker eten. En dan zien we wel of er nog een angeltje in technische zin komt. We gaan die avond naar de neef. We woonden in Antwerpen. Het was een heel fijne avond. We zijn daar warm en bourgondisch onthaald met een uitgebreid aperitief. Toastjes met krapsla en Amerikaan, weet u wel. Er is niks lekkerder. We hebben daar echt gelachen, gedronken al, tot het etenstijd werd en wij aan tafel mochten. De neef in kwestie zegt van, installeert u, ik ga naar de keuken en ik haal het hoofdgerecht. Um, hij gaat naar de keuken en ik zie het beeld nog voor mij hoe hij uit die keuken kwam in dat deurgat met zijn keukenschort aan. Vrede glimlach, apentrots, fijne mens. En hij zei, is het beste wat de Vlaamse keuken te bieden heeft, dat zijn hesperwaltjes. En zeker als ze overloopt en ze liep over. Ze droop uit de schotel die hij met zijn beide overwanten vasthield. Ik zat aan tafel. Ik heb naar mijn lief gekeken. Er zijn duizend dingen door mijn hoofd gegaan, maar ik heb vooral mijn mond gehouden. Ik zag zijn blik en ik dacht, oh my god, we have a problem. Maar hij was beleefd en goed opgevoed, dat vertelde ik u al. En hij heeft toch die avond in stilte zijn bord leeggegeten. Terwijl er tussen zijn tanden wel vezelde tegen mij en dat ga ik nooit vergeten. Jij en uw familie zijn allemaal dezelfde jong. Ja. Met die wispelrollen. Ja, ik dacht oké, okay, goed. De avond verstreek. Wij hebben zeer lekker gegeten, zeer veel gelachen, veel gedronken ook. Dat mocht toch in die tijd. En toen het einde daar was en we dachten we gaan naar huis, kwam de app uit de mouw en zei de neef, "Ja, by the way, mijn printer marcheert niet goed, kunnen daar nog eens naar kijken." Mijn lief heeft dat gedaan. Die was echt goed opgevoed. Nu ga je zeggen, ze is heel lovend over de man. Maar goed, u hoort later wat er gebeurd is daarna. De avond is voorbij gegaan. Het computerprobleem is opgelost. Wij zijn autogewijs naar huis gekeerd. En ik weet dat we in de auto stapten, portier sloten, de motor starten. En ik zei niets. En plots barstte ik in lachen uit. Ik kon niet meer. En dan zei mijn lief, echt, ik krijg het van jullie. Jullie zijn... Verschrikkelijk. Ik wil nooit in mijn leven nog hesperol voor mijn neus krijgen. Niet thuis, niet op een ander, nergens niet. Het is erover. Goed. Oké, message begrepen. Zal het u verbazen of niet dat de relatie met dat lief niet is blijven duren? Nee, dat is de werkelijkheid. Wij zijn na de geboorte van ons tweede kind uit elkaar gegaan. Of die hesperol daar voor iets tussen zaten, dat weet ik niet. Het zal een rol gespeeld hebben. Um, laten we het erop houden dat om een goede relatie in stand te houden er een paar dingen nodig zijn. Een beetje vertrouwen, um, wat vuur wekt tussen de lakens en lekker eten op tafel en niet te veel van hetzelfde en dus ook niet te veel espresso. Dat is één zaak, dus nee, we zijn uit elkaar gegaan. Die neef van mij, waar ik het over had, dat is misschien wel de liefste, warmste, mooiste mens die ik in mijn relatief jonge leven gekend heb. Hij heette Mark. Mark van Egem. Als ik die naam zeg, dan rinkelt er misschien een belletje bij u. Mark van Egem was, naar mijn gevoel, en dat zeg ik niet omdat ik familie ben of verre familie, een van de grootste acteurs die Vlaanderen heeft gekend. Hij is in december vorig jaar gestorven. We wisten dat het zou gebeuren, maar dat maakt het niet minder hard als het dan toch gebeurt. Hij is overleden op 14 december. Toen het gebeurde, was ik in het buitenland. Ik was op reis, zonder de kinderen. Dat doe ik al eens als alleenstaande moeder om mijn hersenen op orde te houden. Ik zat in het zuiden. Ik had het bericht gekregen. Ik was kapot. Echt kapot. Omdat Mark iemand was die je raakte tot het diepste van je hart. Dat zegt iedereen die hem gekend heeft van ver of dichtbij. Ik zat die avond op een appartement in het uh, zonnige Tenerife. Te huilen vooral. Echt eindeloos te huilen. En een van de eerste mensen die mij een sms heeft gestuurd... ...was mijn ex, de vader van mijn kinderen. En ze miste mij. Benny, heb je het gehoord van Mark? Uiteraard had ik het gehoord. Ik heb hem geantwoord, ja, ik heb het gehoord. En het leven zal ook nooit meer hetzelfde zijn. En ik meende dat ook en ik meen dat nog steeds. Het leven sinds Mark er niet meer is, is voor ons... ...en iedereen die hem gekend heeft, niet echt hetzelfde meer. We zijn intussen zes maanden verder, een half jaar. Het lijkt niets... En toch veel in sommige opzichten. Mark is er niet meer. Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet eens even aan denk naar zijn foto kijk of met andere mensen praat over wie hij was, hoe fantastisch hij was, wat hij heeft nagelaten. Ik heb al heel lang geen hesperotjes meer gemaakt. Ik verlang er soms naar, maar het is een gerecht wat ik voor eeuwig en drie dagen met die ex associeer van mij, uiteraard, en ook met Mark. En ik denk dat ik binnenkort mij er toch terug aan ga wagen, dat ik de stronkjes ga kopen, de stoof, de ham er draai en het gerecht bereid met liefde en met een herinnering aan iemand die mij ontzettend dierbaar was. En ik ga die rolletjes maken. Ik zie dan terug hem in zijn keukendeur gaat staan met zijn schortje aan, met zijn ovenwanten aan en die brede glimlach. En ik ga ook die schotel prepareren met die rolletjes erin. En ik ga er vooral voor zorgen dat de kaassoos op dat moment schandalig hard overloopt. Ik dank u.
1: Je hoorde het relaas van Benedict Bene. Ze vertelde het in mei van 2018 in Husset in Gent. Op zo'n vertelavond krijg je vier verhalen te horen. Twee voor de pauze en twee na de pauze. En Benin die stond gepland om normaal gezien als eerste voor de pauze haar verhaal te vertellen. Maar dat kon niet doorgaan. Want ondanks het feit dat we begonnen zijn aan die vertelavond in een stralende hemel, was er net daarvoor, ik denk een uurtje daarvoor, een fantastisch grote wolkbreuk geweest en Benis auto die werd abrupt gestopt ergens tussen Brugge en Gent in Aalter toen er een modderstroom woef, haar pad kruiste en Benis auto werd gestopt en ze kon niet verder Benis zou Benen niet zijn mocht ze niet als een echte held doorgezet hebben en uiteindelijk geraakte ze tegen negen uur s'avonds in hun set hebben ze na de pauze haar verhaal laten brengen en de, de zaal was er wild van ze moest eventjes acclimatiseren, hup, en dan het podium op, alsof ze nooit iets anders gedaan had. Wonderbaarlijk was dat. We zetten een foto van dat station dat onder water gelopen is in Alter op onze Facebook, dan kan je zien dat het helemaal niet gelogen was. Helaas is een productie van Na ons de Zonvloed. Wij zijn een productiehuis dat gelooft dat je mensen beter leert kennen een keer dat je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook vindt, of als je daarin gelooft, dan moeten wij misschien... Eens afspreken of verder met elkaar praten. Wie weet, wil je zelf zo'n verhaal vertellen? Of heb je wel zin om zo'n vertelavond te organiseren waar vier mensen vertellen? Of wil je misschien rond het vertellen van live verhalen in jouw bedrijf of organisatie werken? Dat kan ook. Wij staan open voor alle soorten samenwerkingen. Stuur ons gewoon een berichtje via Facebook of via onze website. Wij met Relaas, wij organiseren Vertelavonden. Wij werken ook samen met andere organisaties. We maken wekelijks een podcast, tot deze zomer toch. We vertellen onze verhalen op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Veel werk. Dat kan alleen maar gebeuren door een heel sterk team. En we werken allemaal als een uh, fantastisch team samen. Sarah de Smet, Egwin Gontier. Katlijn de Vries, Stefan Grijjaard, Sarah Latrey. Timon van de Voorde, Annelien Schaalstraten, Marleen Michels... ...Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Konaar, Charlotte Huygen, ...Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Sarah de Moor... ...Silke Dury, die doet momenteel haar stage bij helaas... ...en uh, ikzelf van Pieter Blomme. En het echte recept voor Hesperolletjes met kaashuis... ...we hebben dat op onze Facebook gezet. Ik uh, vroeg mij af, is het wel het echte recept voor uh, Hesperolletjes met kaashuis... Misschien moet jij eens gaan kijken en vertellen of daar eventueel iets anders bij moet. Je kan het zien op de Facebook van Relaas. Dankjewel om te luisteren en als je zin hebt, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie dit verhaal je doet denken. Je doet er niet alleen onze plezier mee, maar ook de persoon aan wie je dit verhaal doorstuurt. Dankjewel, tot gauw!